0: Lubię wiedzieć, to podcast z ciekawostkami z różnych dziedzin. Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Lubię wiedzieć. Jakiś czas temu dostałam pewien notes i właściwie dopiero niedawno zaczęłam go używać. Papier w tym notesie wydawał mi się dosyć nietypowy. Taki był śliski, ciężki, wydawał mi się jakby był mokry. I tak poszukałam gdzieś na tym notesie z tyłu co to może być i na jego okładce właśnie przeczytałam, że jest to notes wykonany z papieru kamiennego. I o tym właśnie będzie ten odcinek. Jeśli interesuje Cię czym jest papier kamienny oraz inne różne rodzaje papierów, zapraszam do dalszego słuchania. Oczywiście nigdy wcześniej nie słyszałam o papierze kamiennym, więc musiałam o nim poczytać, żeby dowiedzieć się co to jest ta dziwna rzecz. I przede wszystkim powiem tak, że papier kamienny jest opatentowany jako terraskin i ma mnóstwo zalet. Produkcja tego papieru wymaga mniej zużycia energii od produkcji standardowego papieru. Ponadto przy jego produkcji nie wykorzystuje się w ogóle wody, a także nie wybiela się go sztucznie. Kartki tego papieru TerraSkin wyprodukowane są z pudru mineralnego, czyli z takiej sproszkowanej skały, z kamienia właśnie. Yy, I ten puder mineralny stanowi około 80% tego papieru, tego finalnego produktu, a około 20% z kolei to nietoksyczne żywice. Te żywice mają po prostu skleić te drobinki kamienia w coś co przypomina papier. I kim, czyli ten papier kamienny jest bardzo wytrzymały, jest odporny na wodę i odporny również na rozdarcia. I ponieważ jest wodoodporny i tłuszczoodporny, może być stosowany do pakowania żywności. Te same właściwości powodują, że papier ten nie wchłania atramentu w takim stopniu jak normalny papier. I to oznacza na przykład spore oszczędności chociażby dla różnego rodzaju drukarni. Podobno oszczędności wynoszą około 30%, um, tak podaje producent tego papieru Terraskin. Oszczędności wynoszą 30% w stosunku do normalnego papieru drzewnego. Można na nim normalnie drukować, tylko podczas drukowania używa się zdecydowanie mniej właśnie atramentu. I w czym nie zdaje egzaminu taki papier, według mnie, to malowanie akwarelami, ponieważ ja faktycznie próbowałam polać tę notę z wodą i on zupełnie nie wchłaniał wody. Um, więc właśnie z tego powodu tej wodoodporności woda z farb akwarelowych w niego nie wsiąka i co za tym idzie, nie zostają na nim plamy koloru. Więc raczej do malowania akwarelami się nie nadaje, natomiast do innego użytkowania jak najbardziej. I teraz skin, co też ważne jest, jest w 100% biodegradowalny i ponadto rozkłada się bardzo szybko, bo podobno już po 3 aż do 9 miesięcy po wyrzuceniu on po prostu niknie, on się rozsypuje w pył. I to pięknie obrazuje takie powiedzenie, z prochu powstałeś, w proch się obrócisz. Powstał z pudru mineralnego i obróci się w puder mineralny. I ponieważ dzisiaj mówię o papierze, to wspomnę jeszcze o kilku innych nietypowych rodzajach papieru, w których produkcji nie używa się w ogóle drzew. Jest na przykład coś takiego jak papier bananowy, banana paper. I może być to papier z kory bananowca, ale znacznie częściej używa się do tego papieru bananowego włókna bananowego uzyskanego z łodyg i jakichś takich nieużytych odpadów, owoców w procesie przemysłowym. I ta druga wersja jest zdecydowanie bardziej ekologiczna, ponieważ skrawki z drzew i z resztek owoców są najpierw mielone, one wtedy przypominają już troszkę trociny i potem to włókno jest myte, aby pozbyć się naturalnych żywic. Bo te naturalne żywice mogłyby niepotrzebnie się kleić i zanieczyszczać maszyny i poza tym dodatkowo mogłyby też po prostu zanieczyścić ten finalny produkt. Produkcja tego bananowego papieru wykorzystuje także resztki papieru, jakiejś tam tektury z odzysku. I ten papier miesza się z wodą, aby uzyskać pulpę. I teraz obie masy, czyli naturalne włókna bananowca oraz tą masę papierową, tam się międli, międli, miesza się ze sobą. I następnie one są prasowane, suszone i w ten sposób powstaje właśnie papier bananowy. Um, istnieje też papier z konopi. Kiedyś w ogóle konopie oczywiście używało się do wielu, wielu innych różnych rzeczy przydatnych rzeczy, bo na przykład olej konopny był wykorzystywany jako produkt spożywczy, jako paliwo, ale także kosmetyk. Poza tym konopie to jest roślina włóknista i to włókna konopne używane były do produkcji ubrań, do ocieplenia budynków, ale także do produkcji papieru. Niestety to wytworzenie papieru z konopi jest obecnie około 6 razy droższe niż wykonanie papieru drzewnego. Związane jest to głównie z wykorzystaniem surowca. Przemysł drzewny zużywa właściwie niemalże 100% włókna z pozyskanych drzew, a z kolei tylko 25% suszonej łodygi konopi, czyli tak zwanego łyka, zawiera te długie, mocne włókna, które są przydatne do produkcji papieru, więc tak naprawdę 75% surowca marnuje się. I to właśnie jest przyczyną tak wysokiej ceny papieru konopnego, co za tym idzie niedużego popytu na ten papier. Powstają też produkty papiernicze z łukien trzciny cukrowej, z bawełny, prawdopodobnie z innych materiałów, z innych surowców, ale one borykają się z podobnymi problemami jak ten właśnie papier z konopi, czyli niskim wykorzystaniem surowca, a także drogą produkcją. Mam też dla Was na sam koniec już garść porad, jak używać na co dzień mniej papieru, żeby to było z korzyścią dla środowiska, a także dla Waszej kieszeni. Mówi się ostatnio bardzo dużo o ekologii, o ociepleniu, klimatu związanym z tym, że człowiek bardzo zanieczyszcza swoje środowisko. Papier, chociaż nie jest najbardziej nieekologicznym surowcem, to jednak jego wytworzenie po pierwsze wykorzystuje drzewa, które nam się przydają do tego, żeby było jednak lepsze powietrze na ziemi i było troszeczkę chłodniej, jak i dodatkowo wykorzystuje dużo wody, a woda niestety jest surowcem, którego nam może niedługo zabraknąć. Za chwilę przedstawię kilka moich porad, jak używać mniej papieru. Oczywiście dużo zależy tutaj od tego, gdzie pracujecie, co robicie zawodowo, jak żyjecie w ogóle na co dzień. I moje porady dotyczą raczej pracy w biurze. Na sam koniec będzie kilka takich porad bardziej związanych z gospodarstwem domowym. I tak, jeżeli chodzi o pracę w biurze, to złota zasada oczywiście zastanów się, czy musisz drukować dokumenty. Czyli think before you print. Bo może wystarczy tylko przejrzeć je na komputerze. Niektórzy lubią po prostu i są przyzwyczajeni do czytania dokumentów w formie wydrukowanej, ale może warto przełamać to przyzwyczajenie i zacząć jednak czytać dokumenty na ekranie komputera. Jeśli już drukujesz, to w miarę możliwości drukuj na obu stronach. Staraj się oszczędzać marginesy, zmniejsz czcionkę, drukuj kilka stron na jednym arkuszu. Ja pamiętam, że na studiach wszystkie skrypty, wszystkie jakieś skany książek drukowałam przynajmniej dwie strony na jednej kartce A4, a zdarzało się, że i cztery strony mi się zmieściły na jednej kartce, no i oczywiście drukowałam obustronnie. Mam nadzieję oczywiście, że nie muszę mówić już o faksach, bo to już jest taki przeżytek, że to chyba dinozaury używały faksów. Co jeszcze? Staraj się na przykład też dzielić ze współpracownikami plikami w sieci. To jest oczywiście już dosyć popularne podejście. Dziel się dostępem do dokumentów, je w chmurze, we wspólnych folderach. To bardzo pomaga w tym, żeby ograniczyć ilość drukowanego śmiecia w biurach. Używaj też mniej ręczników papierowych. Wiele osób z przyzwyczajenia po prostu wyciąga dwa od razu, więcej czasami ręczników, a może po prostu wystarczy jeden. Może wystarczą faktycznie dwa, a nie pięć, bo czasami słyszę po prostu, jak dużo ręczników ludzie wyrzucają. Używaj kalendarzy elektronicznych. One naprawdę mają wiele zalet. Mogą chociażby przypomnieć o nadchodzących wydarzeniach, a tego papierowe kalendarze jeszcze nie umieją. Sortuj papier. Wyrzucaj papier do przeznaczonych do tego pojemników. To jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Rozmawiaj też o tym z innymi na przykład ze współpracownikami, bo może oni mają inne pomysły na oszczędzanie papieru, a może ich właśnie zainspirujesz, żeby robili to samo, co Ty. Jeśli chodzi o moje porady, które można wykorzystywać w domu, to przerzuć się na e-booki i audiobooki. Niestety nie jestem tutaj dobrym przykładem, bo ja się nie do końca umiem przerzucić na um, niepapierowe wersje książek. Co jeszcze? Możesz zrezygnować z otrzymywania rachunków oraz billingów papierowych we wszystkich miejscach, w których jest to oczywiście możliwe. PGNiG daje taką możliwość, PGE, banki, różnego rodzaju stacje telewizyjne i inne takie subskrypcje telefonów, um, telewizji itd., itd. Co jeszcze? Używaj zakupowych toreb wielokrotnego użytku, bo nie tylko plastikowe torby są nieekologiczne, papierowe torby również są nieekologiczne, bo z reguły takie torby używa się jeden raz, a to jest po prostu niedobre. Sortuj papier. Wyrzucaj papier do przeznaczonych do tego pojemników. Tak, wiem, było o tym przed chwilką, ale to jest naprawdę ważne. Co można jeszcze zrobić? To przemyśleć pakowanie prezentów w inny sposób niż papier prezentowy lub torebki prezentowe. To jest zawsze jednorazowe użycie i cieszy oczy tylko przez chwilę, a tak naprawdę pomysłów na to, jak kreatywnie zapakować prezent jest mnóstwo, możecie znaleźć to w sieci albo możecie po prostu sami wymyśleć. To tyle moich pomysłów, ale jeżeli macie jakieś inne pomysły, to dajcie znać w komentarzach na moich social media, czyli Lubię Wiedzieć, a tymczasem dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Lubię Wiedzieć. Jeśli Ty także lubisz wiedzieć, to subskrybuj mój podcast w swojej aplikacji. W ten sposób nie przegapisz kolejnego odcinka. W dzisiejszych notatkach tradycyjnie są linki do źródeł informacji. Możesz też polubić fanpage podcastu na Facebooku. Możesz też polubić mnie na Instagramie. W obu miejscach jestem znana jako lubię wiedzieć, więc łatwa do znalezienia. Możesz także do mnie napisać na adres Lubię Wiedzieć Oczywiście bez polskich znaków, Lubię Wiedzieć. Zapraszam też na mój drugi podcast, który nazywa się Fiszkowa Kartoteka. W tamtym podcaście mówię o książkach i różnych okołoksiążkowych tematach. Tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia. Cześć!